0: Lass dich inspirieren und lerne interessante Persönlichkeiten kennen, die bereits den Mut hatten, ihr Geschenk zu empfangen. Heute zu Gast. Lisa. Freddy. <lacht> Schön, dass du da bist. Wie fühlst du dich?
1: Spannende Frage. Ähm, spontan kommt mir die Antwort, die du mir nach der Zeremonie, äh, die Frage, die du mir gestellt hast. Ich habe geantwortet, alles. Alles.
0: Ah, ja, ja, ich war gerade so, welche Frage? Ja, okay, ja, wie nice, du alles. alles. Wie fühlst du dich? Alles. <lacht> Stimmt, ich erinnere mich. Ja. ja, crazy. Was mich interessieren würde, ist, wie du, also was waren so die, die deine ersten Berührungspunkte mit diesem ganzen Thema? Wie bist mhm. du darauf aufmerksam geworden? Was hat dich dazu bewegt? Auch so vielleicht, was ich spannend finde, so diese, was war der Moment der Entscheidung, wo du gewusst hast, okay, du möchtest ähm, bei einer Zeremonie von uns teilnehmen? So diese ganzen... Mhm vorab Dinge, die davor passiert sind, die ich ja oftmals gar nicht mitbekomme, sondern ich weiß, nur, ah, okay, ich möchte dabei sein, aber was davor alles ne, alles schon passiert ist, kannst du ja vielleicht gerne einfach mal teilen äh, aus deiner Perspektive, wie wir zueinander gefunden haben. Ja, sehr gerne,
1: <lacht> danke für die Frage. Das ist, äh, ist eine sehr spannende Frage. Ich war vor, vor ein paar Wochen, waren wir in Berlin, haben Freunde besucht und... Die haben sich so ein bisschen an Microdosing ausprobiert und ah, das spannend. war das erste Mal, dass ich damit überhaupt in Kontakt gekommen bin.
0: Was wurde microdosed
1: ja, ja, so ein paar kleine Mushrooms. Okay, okay, ja, ja nice. Ja, genau. Sehr ja
0: unterschiedlichsten Dinge. Genau. Microdosen. Microdosing.
1: Und die haben mich auch gefragt oder uns gefragt, ob wir das irgendwie ausprobieren wollen und ich war so, nee, 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 lass mal, lass mal. Ich habe da richtig krass Respekt vor. Und dann waren wir einige Wochen später noch mal da. Und äh, meine Freundin fragte mich, ob ich mit auf eine Reise gehen möchte. Also auf einen Trip. Und, und, und die Frage war, bist du spontan? Und ich denke mir so, okay. Ach, krass. Ja, Aber äh, was,
0: was wäre das für ein Trip gewesen? Also gemeinsam mit ihr einfach?
1: Genau. Genau. Auch mit Pilzen.
0: Auf spontan so. Auf spontan. Ganz entspannt. wir bald gehen auf eine Reise.
1: Okay, <lacht> genau, witzig. schönen Sonntagvormittag. Und ich habe so überlegt und dachte, ja, why not? Lass mal machen. Ach, und ich habe mich in dem Moment äh, dafür entschieden und war dann so ein bisschen gespannt und habe schon so ein bisschen ähm, möglich gehalten, überlegt, oh, dann kommt vielleicht das, dann kommt vielleicht das, weil sie auch sagte, so es kann halt sein, dass alles kommt. Es kann, <lacht> ähm, kann schmerzhaft sein, es kann traurig sein, es kann wunderschön sein. Und das Spannende ist, ich hatte ein paar Tage später Geburtstag und ich habe immer... Ich habe das schon echt bewertet, wenn ich mitbekommen habe, dass Leute ähm, irgendwie was einnehmen oder so, mm. weil ich das wirklich in einem recht starren Kontext gesehen habe. Und äh, sie meinte zum Beispiel, ist halt nicht, es geht nicht darum, ähm, sich irgendwie wegzuballern oder abzuschießen, sondern einfach das Bewusstsein zu erweitern.
0: Und das ist ja das, was viele immer damit assoziieren, so, ne? Genau. Drogen wegballern, hat nichts genau. mit Bewusstsein zu tun.
1: Genau, also nicht fürs Ego, sondern es ist fürs Bewusstsein. Und dann hat es nicht stattgefunden, weil einfach die Rahmenbedingungen nicht so gegeben waren. Äh, die Nacht von ihr war nicht so gut. Ähm, sorry, Kinshua. <lacht> <Das ist gut. lacht> ähm, genau. Und dann hat es nicht stattgefunden und ich dachte, okay, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon, wird seinen Grund haben. Und dann mm. habe ich, wir waren da zu der Zeit in Berlin und dann habe ich deine Story gesehen. Ich glaube, auf Deep, Deep Diving Experience. Ja. Und ich habe dir geschrieben und ich dachte, irgendwie hat mich sowas gezogen. Und ich habe von dir, das war glaube ich nur eine Textstory oder so, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe dir geschrieben und es kam keine Antworten. Ich glaube, ich habe ich dir nochmal geschrieben auf deinem Account. Und, ähm, uh, ja, ich erinnere mich, glaube ich. Genau, und dann waren wir wieder zurück und ich habe an diesem besagten Montagabend deinen Instagram-Livestream gesehen. Ja, stimmt. Und das spannende was da passiert ist da war eine eine zuschauerin die hat eine frage gestellt und ich weiß auch nicht mehr was sie gefragt hat es war deine antwort die mich gecatcht hat ich glaube es war so was ähnliches vielleicht wie was 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 brauchen wir oder was dürfen wir mitbringen mhm. und du hast von vertrauen gesprochen und es war nicht nur das was du gesagt hast vor allen dingen wie du es gesagt hast und ich saß auf dem sofa und mir sind die tränen gelaufen und ähm, ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper, habe das auch reingeschrieben. Mm. Und da wusste ich, okay, ähm, die Reise wird mit dir stattfinden. Wow. Genau. Und was ich dann festgestellt habe, so erst jetzt vor ein paar Tagen, ich habe mich nicht in dem Moment für die Zeremonie entschieden, als ich das live angeguckt habe und das danach gebucht habe, sondern in dem Moment in Berlin, als ich die Möglichkeit hatte, habe ich mh. meinen Geist dafür geöffnet. Mh, ah, krass. Und das Spannende ist ja, dass wir mh, Häufig entscheiden wir uns für was und denken, okay, dann wird das sofort so und so passieren. Wollen das kontrollieren, kenne ich sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> und das Wie, das Wie ist nie unser Business. Und ich habe jetzt rückwirkend verstanden, dass ich mich, als ich mich an diesem Wochenende dafür committet habe, für diese Erfahrung, die dann nicht stattgefunden hat, das war, ähm, da habe ich die Tür geöffnet für die Zeremonie. Mega. Ja. Ach,
0: ey, finde ich so schön, dass du das teilst, weil, ja, wie du gerade sagst, ne, es ist wirklich so, viele versuchen irgendwie, sich was vorzunehmen und wollen dann sofort, ah, jetzt mhm. muss es stattfinden. Nein, du hast so schön gesagt, du öffnest den Geist und dann passieren die wundervollsten Dinge. Und auch da einfach, also wenn wir so durchs Leben gehen, allein an das einfach mit ins Leben zu integrieren, einfach so, du nimmst dir etwas vor, und sagst, okay, ich möchte jetzt in die und die Richtung gehen. Und dann einfach loslassen, vertrauen. Hm. Und dann wirst du sehen, was das äh, Universum uns liefert. Ich muss immer an diesen Song denken. diese eine Songpassage werde ich auch in einer Podcast-Folge noch drüber sprechen. And the universe is showing me the way. Und das ist so, ich fühle das so sehr, weil das ist hm. so, weißt, du hast es sogar gesagt, wir, wir brauchen nicht unbedingt den Weg zu wissen, sondern wir wissen, okay, wir wollen irgendwo dahin und wir werden irgendwie dahin kommen. Und es spielt gar keine Rolle. So, ja. Wir werden irgendwann da sein und äh, wir dürfen uns leiten lassen vom Leben. Das ist so wunderschön. Nice. Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall in dem Livestream. Das hat mich auch sehr bewegt, weil du es ja auch in die Kommentare hast, so, genau. dass du zu Tränen gerührt, was ich denke, so, wow, krass, ey, wie, wie heftig das einfach ist. Ne? Also was möglich ist überhaupt, ne? So von den Energien her in einem Livestream einfach sich mit anderen Menschen so sehr auf einer ganz tiefen Ebene zu verbinden.
1: Und das Spannende ist ja, du hast dann, ich glaube, später sogar geteilt oder als wir bei der Zeremonie waren, dass du gar nicht wusstest, du warst eigentlich kurz davor, diesen Livestream abzusagen. Ja, stimmt. Und ähm, stimmt. wie sich das alles zueinander Krass. fügt. Stimmt, ja, Und ja, ja, ich weiß es noch. was ganz spannend ist, was ich dann auch noch bemerkt habe, ich habe dann, ähm, es war noch nicht ganz klar, ob ich teilnehmen kann, weil mhm. ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass ich ähm, schwanger bin. Ich habe auch die Vermutung, Stimmt. dass ich schwanger war. Und ähm, ich habe dann aber den Stream geguckt und war so, oh nee, ich will unbedingt da teilnehmen. Und, ich ähm, habe jetzt
0: keine Zeit, schwanger zu sein.
1: <lacht> ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich schwanger war und dass die Seele sich dann erstmal wieder verabschiedet hat. <lacht> genau. Und dann wusste ich es und dann habe ich dir nur geschrieben, Freddy, I'm in, I'm in. Crazy. Hab gebucht. Und ab dem Zeitpunkt an sich eigentlich auch schon die Wochen vorher in Berlin, ähm, da habe ich mich die ganze Zeit gefühlt, als sei ich schon auf einer Zeremonie. Also da sind so viele Erkenntnisse zu mir gekommen, da habe ich krasse Dinge verstanden und ich mhm. dachte, wow, ich fühle mich die ganze Zeit, als wäre ich schon irgendwie mittendrin. Und mhm. äh, das war so diese Vorbereitung.
0: Voll. Ja, wie du sagst, ne, ab dem Moment, wo du die Entscheidung für dich triffst, ja. geht es schon los. Genau. Das ist so krass, oder?
1: Und das Spannende ist, <lacht> Es passiert ja, es ändert sich ja nichts im Außen. So mhm. ist es, alles in uns entsteht. Mhm.
0: ja Spannend, ne? Weil wir alles von innen heraus kreieren. Genau. Mega nice. Alright. Ähm, voll witzig. Und die, die, das finde ich nochmal so ganz spannend, weil deine Freundin, meinst du, in Berlin, war mhm. einfach so, also wusstest du, dass sie irgendwie, ich sag mal, es fühlt sich für mich so an, dass sie häufiger mal so auf, selber auf so Reisen geht und wusstest du, dass sie da so offen ist? Mhm. durchs microdosing wahrscheinlich auch
1: genau das wäre bei ihr das erste mal gewesen ach quatsch ja. Ach so wie
0: witzig ach, das hätte sich jetzt genau. für mich so angehört so als wäre sie schon ein paar mal unterwegs gewesen
1: nee noch gar nicht ach, und sie hat so. einfach gefragt so weil ich weil sie gemerkt hat ich bin irgendwie offen im ganzen gegenüber ja, ja, ja. Ähm, hey willst du mitmachen ach, und ich das wäre dann für
0: euch beide das erste mal quasi gewesen mhm. okay mega spannend genau und Witzig, ey. Okay. Ja, wie das Leben halt so spielt, oder?
2: Richtig.
0: Es kommt so, wie es kommen soll. Genau. Okay, das heißt, ähm, ja, es war dann ja, du hast gerade gesagt, es ne, war noch ein bisschen unklar, ob du dabei sein willst, dann warst du mit dabei und äh, erzähl mal gerne, was ja, was für dich dort passiert ist auf der Zeremonie, was hast du da warnen können, was hat sich auch, ja, erstmal so Zeremonie an sich und dann finde ich halt immer spannend, weil ähm, da, wir haben auch gerade darüber gesprochen, dass sich ja oftmals im Nachhinein erstmal noch die ganzen Dinge überhaupt passieren mhm. und dass ja auch erstmal seine Zeit braucht. Ne? Weil viele ja. da ja auch wieder ungeduldig werden und sagen, oh, ich weiß, jetzt auf ich habe es mir anders vorgestellt. Und <lacht> <lacht> mit, mit, was, das würde mich auch noch interessieren, mit, bist du da, weil das ist immer spannend, zum einen die Intention, mit der wir auf eine Zeremonie gehen. Ähm, und auch ne, viele haben tatsächlich ne, diese Erwartungshaltung und irgendwie, es muss jetzt das und das passieren und hm. ist natürlich klar dass ähm, das dann meistens ganz anders kommt und auch da wir können die dinge ja nicht kontrollieren sondern wir bekommen genau das was wir in dem moment benötigen hm. ähm, wie, wie war es für dich
1: ja spannend ich würde gerne einmal da einsteigen mit der intention also mhm. ich habe im märz april schon gemerkt ich habe gewisse blockaden im außen die ich wahrnehme aufgrund verschiedener Thematiken, aufgrund ähm, Traumata, die ich erlebt habe früher. Und ich erinnere mich an irgendeine Story, die du mal gemacht hast, wo es darum ging, mal in den eigenen Keller zu gehen. Ich glaube, mhm. du hast so beschrieben, eine Zeremonie kann eben auch bedeuten, so in den eigenen Keller zu gehen. Und da merkte ich, ja, das ist es, das möchte ich machen. Ich möchte in meinen eigenen Keller gehen und da wirklich mal reingehen und gucken, okay, was steht denn da rum? Was ist vielleicht schon so ein bisschen am Gammeln? Was ist, ähm, was liegt unter, was noch drunter? Und welche Türen liegen vielleicht noch hinter einem Schrank, der dann da so richtig zugestaubt und ein bisschen gammelig in der Ecke steht? Und hatte dann eine Woche vor der Zeremonie, hatte ich die krasse Erkenntnis des Unsere Blockaden, die wir so im Außen wahrnehmen, dass es an sich, wie Schattenanteile in uns sind, in unserem eigenen Keller. Mhm. Und was wollen die Schattenanteile? Die wollen ins Licht gestellt werden. Die wollen wirklich mal ähm, angesehen, angenommen werden, dass sie da sein dürfen, dass wir sie nicht weiter wegschieben, dass sie in den Arm genommen werden, egal ob sie jetzt irgendwie vielleicht so ein bisschen modrig riechen oder ein bisschen so... Im übertragenen Sinne irgendwie ein bisschen unangenehm sich anfühlen oder schmierig sind oder was auch immer. Also all das, was wir halt immer weghaben wollen. Und habe dann verstanden, dass diese Blockaden, wenn wir, die, wenn wir es schaffen, die ins Licht zu stellen, in unser, so auf unsere eigene imaginäre innere Bühne und sie wirklich mal da sein lassen, einfach, dass sie sein dürfen, dass sie nichts zu erfüllen haben, habe ich verstanden, dass sie dann, wenn sie das erfahren, im Außen, dass es keinen Grund gibt mehr, dass sie gegen uns rebellieren. Mm. Und dann war dann genau das meine Intention, ich möchte gerne in meinen Keller gehen und gar nicht unbedingt, um aufzuräumen, sondern einfach mal hinschauen, was liegt da eigentlich verborgen. Um mal einen
0: Überblick zu verschaffen.
1: Ja, und vielleicht auch ein bisschen was aufräumen oder mm. vielleicht einfach nur mal achtsam zu sein und zu beobachten, okay, was ist da los? Mm. Worum habe ich mich wirklich lange nicht mehr gekümmert? was möchte von mir angesehen werden, weil es immer versucht, irgendwie meine Aufmerksamkeit zu bekommen und ich es schön wegschiebe. Mm. Das war meine Intention. Und dann kann ich auf jeden Fall sagen, ähm, dann war die Zeremonie, was auch super spannend weil Ich habe mich die ganze Woche davor so intensiv drauf gefreut, ähm, wie aber nicht so diese extrem hebelige Aufgeregtheit, und so dieses wie als Kind vorm Geburtstag, <lacht> wo man nicht schlafen kann, oder so vom äh, bevor es in Urlaub geht, so wo man unter so einer freudigen Anspannung ist. Ich war in so einer ganz relaxten Vorfreude und war so richtig entspannt. Und dann kam mhm. ich dahin, und ja, das war schon allein beim Betreten des Raumes, da ist schon ganz viel geflossen bei mhm. mir. Und ähm, das war einfach so ein schöner Rahmen und ja, dieser Rahmen hat es letztlich ermöglicht, dass ich wirklich so tief getaucht bin, wie ich mir das gewünscht habe. Wundervoll.
0: Ja. <lacht> ja, es spielt äh, eine große Rolle, ne? Dieses wirklich, dieses Set and Setting einfach. Absolut. Sich wo, Also, wie, wie du es gerade so schön gesagt hast, wirklich reinzukommen in den Raum und sich auch wohlzufühlen und gleich mhm. zu wissen, okay, alles gut, ich bin hier in guten Händen und ich kann hier tief gehen. Ja. Mega. Ähm... Ja, geh mal gern tief in, in die Zeremonie rein. Lass um, mal deep dive. Ja. Yeah. <lacht> wie passend. Okay. Um, was ist uh, was ist da passiert so, was, Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Deine, deine Erfahrung? Hm. Was hast du gesehen, gefühlt?
1: Ja, ist ganz spannend. Um, ich erinnere mich so an den Beginn und habe mich dann gefragt, hm, mal sehen, wann wirkt das. War es mhm. mal so ganz ah, ja, ich achtsam. Erinnere mich. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, es fängt an und ich habe erstmal so ein
2: Ich
0: erinnere noch eine Szene, ähm, <lacht> wir geben ja immer eine sichere Dosis und danach gibt es ja noch mal die Möglichkeit zu redosieren und dann bist du ja auch nach vorne gekommen. <lacht> ganz <Und> ich, schnell. <lacht> ganz schnell. Und ich hatte dich beobachtet, dass du sehr viel im, im Außen warst und erstmal so rundherum mhm. geguckt hast. Und das ist so, so spannend und dann, du wolltest, glaube ich, noch mal was nachnehmen. Mhm. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich zu dir gesagt habe, aber... Du
2: brauchst nichts. Genau.
0: Du, du kriegst nichts, du hast schon genug.
1: Geh wieder weg, geh wieder zurück. Ja,
0: was dann passiert?
1: Genau, also so, ich hatte ja einfach auch diese ganz starke Intention und dachte, okay, es geht los und es geht sofort tief. Mhm. Das war so meine Vorstellung. Und dann ähm, fing das an und ich habe erstmal wie so ein High-Gefühl gehabt und dachte, oh geil, voll schön. Und dachte wann kommt denn das, dass ich mal tief gehe? <lacht> und dann ähm, ja, saß ich relativ schnell vor euch mhm. und ähm, du fragtest mich, wie fühlst du dich? Und meine Antwort war, ich will tiefer gehen. <lacht> und ich glaube, Miri sagte dann, nee, geh mal zurück, geh mal zurück, das genug. Genau, dann war ich, glaube ich, so ein bisschen mucksch auch, <lacht> so ein bisschen beleidigt in dem Moment, und dann fing die Musik an zu wirken. Und ich erinnere mich an deine Worte vorher, wo du einfach ganz viel auch erklärt und erzählt hast, dass so, es wird immer das richtige Lied, ihr werdet immer das richtige Lied hören. Ähm, was ich auch festgestellt habe, ich, ich kann ja nicht jede Sprache sprechen, die in den Liedern gesungen wird, gerade mhm. bei, ähm, bei diesen schamanischen Klängen. Und ich habe alles verstanden. Mhm. Das war auch so krass, weil das letztlich ja auch ähm, auch sprache ist nur ein konstrukt voll so das ist, äh, ist eine möglichkeit irgendwie was auszudrücken aber die gefühle dahinter die transportiert werden das habe ich alles verstanden wie als wäre ich in meiner muttersprache genau und dann habe ich ein lied gehört und habe ähm, relativ schnell sehr sehr stark und sehr laut geweint mhm. ähm, weil ich äh, nach meiner mama gerufen habe und das war schmerzhaft und ich habe immer schon so ein bisschen mitbekommen, wie ich ähm, von, von der anderen Seite ein bisschen kichern oder auch ein bisschen weinen gehört habe. Und äh, dann ging das relativ stark und ich glaube, dann war es erstmal wieder so ein bisschen ruhiger und dachte dann, okay, irgendwie <lacht> ja, ist ja nicht das da, was ich vermute, was bei mir da ist. Mhm. Geil, ich bin fertig, alles entspannt, alles ist gut. Und dann, und dann fing es tatsächlich an. Aha, voll
0: spannend, warum wohl? Ja. Das ist ja Let auch dieses go. Loslassen, ne? einfach ja. zu sagen, okay, ich bin durch, ja, okay, alles klar, dann ist jetzt alles genau. entspannt und let's go.
1: Genau, und dann mhm. bin ich tatsächlich, äh, ja, an dieser Stelle, möchte ich es einfach aus einem persönlichen Bedürfnis erwähnen. Ähm, ein, äh, es kann sein, dass es jetzt Menschen triggert, die zuhören oder die zusehen. Ich bin mit meinem eigenen Missbrauch in Erfahrung gekommen oder in Berührung mm. gekommen, den ich noch mal erlebt habe, weil ich ähm, ich weiß gar nicht, wann das kam. Also es ist schon ein bisschen länger daher, da habe ich das verstanden, weil ich das immer eigentlich so bagatellisiert habe und so wie so weggedrückt habe, ähm, ja, das und das, aber das habe ich ja nicht erfahren. Ich habe keine Gewalterfahrung. Ich habe mm. hab keinen sexuellen Missbrauch erfahren. Und ähm, das ist schon ein bisschen länger her dass ich mir das zugestehen konnte weil ich das auch nicht weggedrückt habe eine körperliche gewalt ähm, erfahren zu haben da habe ich auch eine bewusste erinnerung dran das weiß ich und ich habe mich vor geraumer zeit und ich kann das war ist jetzt vielleicht vor zwei jahren war das mal dass mal so ein anflug von einem gedanken kam und dann war das aber direkt weg wie so wenn so ein vogel irgendwie vorbeifliegt und zack ist es wieder weg mhm. Und es kam aber immer mal wieder, dass ich mich gefragt habe, ob ich irgendwann als Kind mal einen sexuellen Missbrauch erlebt haben könnte, dass es Teil von mir äh, mal war. Und damit bin ich in also, Berührung gekommen, das habe ich noch mal erlebt. Nicht jetzt, dass ähm, ich, ich in dem Moment die Lisa war und das so erlebt habe, sondern eher aus einer Beobachterperspektive. Mhm. Ich weiß, hast du Harry Potter gesehen? Oder gelesen?
0: Ja, ja, nicht komplett alle, ja. aber also geguckt. Genau, also
1: da gibt es so relativ am Ende, ich glaube ab dem fünften Band oder so. Ich ah, weiß nicht, das, ob ich so lange durchgezogen habe. <lacht> da gibt es das sogenannte Denkarium, wo Dumbledore mit Harry, ähm, er gewährt ihm Einblick in seine Erinnerung. Und dann stehen sie da, das ist wie so eine Art Taufbecken. Ah, okay, Und äh, Dumbledore holt aus einem Regal oder einem Schrank, ich weiß es nicht mehr, holt da so kleine Gläschen, wo so wie so... Ähm, so faserige Flüssigkeiten drin sind und das sind alles Erinnerungen, wo er ihm Einblick gewähren möchte, damit Harry gewisse Dinge versteht. Und dann öffnet er das, gießt diese Flüssigkeit, die so ein bisschen so ein bisschen Fäden zieht, gießt er in dieses Denkarium, wie eine Art äh, Taufbecken und dann tauchen sie so hinein. Und ja, dann sind okay. sie in, in Situationen von früher... Ähm, und sind aber als Zuschauer, als es ist sehr real, mm. aber sie, äh, die anderen, die dort sind, sehen sie nicht, die hören sie nicht, als wäre es nicht existent.
0: Okay, krass. Ich kenne genau. sowas aus einem anderen Film: Hüter der Erinnerungen. Ah, den kenne ich nicht. Auch ganz spannend.
1: Genau, und so ähnlich war das. Also ich habe das schon real wahrgenommen, aber eher auch so ein bisschen mh, wie eigentlich durch so einen Schatten, wie so durch so eine milchige Brille ungefähr. Und ich habe auch nicht genau gesehen, das ist auch jetzt nicht mein äh, mein Bedürfnis, dass ich jetzt wissen muss, was ist genau alles passiert. Mm. Aber ich weiß, dass es passiert ist. Und das war in dem Moment schon heftig. Also ich habe dann auch immer wieder ähm, von ihm den Namen gesagt. Das war damals, der ist vor vielen Jahren verstorben, der, äh, der Nachbar von meinen Eltern und Großeltern, ähm, wo meine Mama als ich Kind war, immer mal eine, oder später, ich glaube, sie hat das irgendwann mal gesagt, dass sie bei ihm nicht so ein gutes Gefühl hat. Und ich erinnere mich auch, dass ich als Kind ein paar Mal da war. Ähm, okay, Genau. spannend. Und, also, mein,
0: von, hat sie das von vornherein gesagt oder im Nachhinein?
1: Nee, das hat sie irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren zu mir gesagt. Okay. Also das war jetzt nicht präsent, dass das jetzt deswegen wieder in meine Erinnerung mm. kam, sondern ähm, ich glaube, das kam, da habe ich mich grob daran erinnert, als ich das erste Mal überlegt habe, ob... Ähm, aber das war gar nicht in dem Zusammenhang, dass die Überlegung, ob ich einen Missbrauch erfahren haben könnte, direkt danach kam, als sie das gesagt hat, sondern das war unabhängig voneinander. Mhm. Genau, und damit kam ich in Kontakt, und das war schon... ja, mh, Schmerzhaft, und gleichzeitig wusste ich die ganze Zeit, okay, ich erlebe aber nicht diese Situation. Also das ist gerade nicht meine Realität, dass ich in dieser Situation bin ähm, wie eine Erinnerung, wie, wie ein Traum, wenn wir irgendwas träumen, was irgendwann mal in der Vergangenheit passiert ist. So ähnlich war das. Mhm. Genau. Also ich wusste, ich bin hier. Das ist nur wie eine Erinnerung, aber ich habe eben Zugriff darauf bekommen. Genau. Und dann, ähm, ja, habe ich schon relativ viele auch zwischendurch, also ich habe ganz viel immer wieder erlebt, also auch Situationen, wenn zum Beispiel jemand aufgestanden ist im Raum, mhm. dann habe ich das manchmal so ganz, ganz häufig ähm, wieder gesehen. Und das Spannende, was auch, was auch war, wir waren ja oben in dem Raum und ihr habt ja gesagt, so wenn ihr auf Toilette müsst, auch das, das hätte ich mir niemals vorstellen können, der Körper funktioniert 1A. Also so, mhm. ähm, ich wusste, wann ich auf Toilette muss, wann ich was trinken will, ähm, wenn ich mit dir gesprochen habe, äh, wenn ich irgendwas gebraucht habe, das konnte ich alles sagen. Was auch spannend war, wir haben ja ähm, ein Lichtobjekt und ein Schattenobjekt mhm. mitgenommen und ich hatte drei Lichtobjekte dabei. Den Teddy, den ich zur Taufe bekommen habe, eine, meine älteste Puppe und noch eine kleine Puppe, die interessanterweise meinen Namen trägt, was ich danach erst gesehen Also die heißt so, die Aha. heißt Lisa, diese Puppe, genau. Und die drei habe ich immer ganz klar gesehen. Da habe ich nichts verzerrt gesehen, gar nicht, sondern die waren ganz, ganz klar. Und als ich auf Toilette musste, unten war alles klar. Da habe ich nichts verzerrt gesehen, Ach, krass, da war ich okay. wie so wie als würden wir jetzt hier sitzen so ungefähr ähm, da habe ich nichts gesehen nichts gehört gar nichts und oben als wir in den raum reinkamen da war alles der ganze raum war offen mhm. neben mir stand einfach standen so dieser riesige wunderschöne blumenstrauß der mhm. war direkt neben mir und ähm, mit dieser durchsichtigen Vase und ich habe richtig gesehen wie das wasser in diese blumen fließt wow. also wie die blumen quasi dieses wasser trinken also diese energie ist reingeflossen das war krass.
0: Also erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du das Ganze geteilt hast hier, ähm, weil das natürlich, du hast es am Anfang auch gesagt, dass ja, es vielleicht den einen oder anderen triggert, weil ich mhm. äh, weiß einfach, dass ja viele, leider viel zu viele Menschen so eine Erfahrung gemacht haben und mhm. äh, die meisten ja gar nicht darüber sprechen, weil es natürlich ein sehr intimes Thema auch ist. Ähm, was mich interessieren würde jetzt, ähm, was hat das in dir gemacht, also inwiefern hat es was in dir verändert, dadurch, dass du das Ganze jetzt nochmal durchleben konntest oder nochmal ja einfach gesehen hast, wahrgenommen hast?
1: Also am Anfang war es schon, wusste ich nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Mm. Also das war wie so ein Overload an Informationen. Ich war so overwhelmed, also so ein bisschen. Ich habe einfach gemerkt, krass, ich weiß gar nicht krass, wie ich damit jetzt umgehen soll. Mm. Und es hat auch so die ersten drei, vier Tage. In mir gewirkt und dann erinnere ich mich wir hatten drei tage später diesen ersten integration call und am mhm. nächsten tag bin ich zu meiner mentorin gefahren und habe mir einfach noch mal ganz bewusst den raum genommen ich kenne sie seit fünf jahren wo ich weiß hier kann ich jetzt einfach mal über das erfahrene sprechen weil sie mich lange kennt ich habe mir bewusst noch mal für mich einen privaten integrationsraum genommen und sehr gut. Ähm, es hat sich jetzt nichts bei mir geändert. Ähm, also ich denke gar nicht so sehr an diese Erfahrung jetzt. Es ist einfach nur dieses, okay, ich habe mir das nicht eingebildet. Weil ganz häufig ist es so, wenn Menschen ähm, Traumata erleiden oder erleben, dass sie weil ihnen auch häufig äh, eingeredet wird, so, das darfst du jetzt aber nicht sagen oder rede besser nicht drüber. Ja, ja, über, auf gar keinen Fall drüber sprechen, das gehört sich hier nicht. Richtig, genau, so, nee, 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 darüber spricht man nicht. Ach, ja, ähm, genau. Und Ach. das, und das kenne ich auch, ich habe so viele Jahre meines Lebens meiner Wahrnehmung misstraut mhm. und insofern hat es mir, weil das Erlebte, das kann ich nicht ändern. Ich kann auch nicht ändern, dass mir das als Kind passiert ist. Und deswegen, ich habe auch nicht das Verlangen. Ich muss jetzt genau wissen, jedes kleinste Detail, was da passiert ist. Ich weiß, es ist passiert. Und es war für mich einfach so eine wertvolle Erfahrung, dass ich zugreifen kann, dass so mit mir ist alles okay, weil ich mich so viele Jahre meines Lebens auch gefragt habe, bin ich irgendwie falsch? Stimmt mit mir was nicht? Weil ich gemerkt habe, ähm, ich bin habe vor vier Jahren festgestellt, dass ich hochsensitiv bin und kann jetzt nach knapp vier Jahren so drüber sprechen, dass, dass das bei mir ist, dass ich hellfühlig bin, dass ich hellsehend bin, dass ich da Zugriff drauf habe, was wir letztlich alle haben, nur wir haben es vergessen. Mhm. Und es gibt auch so viele Leute, die sich dafür nicht öffnen und von daher war diese Erfahrung, das noch mal zu sehen, insofern heilsam, als dass ich weiß, ich darf mir vertrauen. Boah. Alles ist passiert. Und ähm, was so spannend ist, ja, es gibt wir alle, wir haben alle unsere Themen, wir haben alle Erlebnisse, die uns prägen, die traumatisierend sind teilweise. Und wir können ja nie ändern, was passiert ist. Und wenn wir... Wir haben aber immer die Wahl, wie wollen wir dem Ganzen begegnen? Wie wollen wir das Ganze für uns einordnen? Mit welchem Blick wollen wir dem Ganzen begegnen? Und dann heißt das ja nicht, dass das richtig ist, was passiert ist, oder dass wir das legitimieren, oder dass wir jemandem die Erlaubnis geben, hey, das ist gut, was du damals getan hast. Nur wir können es ja nicht ändern. Und wir können aber gerade da so unsere, ja, unsere Heldenreise einfach neu schreiben. Wie cool. wollen wir das für uns nutzen? Mhm. Und, ja, ja, es
0: ist so spannend, weil viele wollen ja, glaube ich, dieses, ne, jeder hat so seine, seine Vergangenheit, mhm. die unterschiedlichsten Dinge erlebt, ähm, ne, viele haben einfach verschiedene, ne, es ist ja oftmals immer viele Dinge, die in der Kindheit passiert sind oder ja. viele Fehler, die wir gemacht haben oder was auch immer. Dinge, die wir vielleicht auch bereuen oder einfach Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten oder jetzt anders machen wollen würden. Mhm. Aber das Ding ist halt, wie du es gerade gesagt hast, Vergangenheit, die Vergangenheit können wir nicht ändern. So Und letztendlich genau. ähm, hat uns die Vergangenheit auch zu dem gemacht, der wir heute sind. Aber das Und das ist halt das Entscheidende, damit, da zu lernen, damit umzugehen. Also mhm. das ist halt das, was wir verändern können. Wir können das hier und jetzt ändern. Aber viele versuchen dann irgendwie, ja in der Vergangenheit was zu verändern, aber es ist halt einfach nicht möglich.
1: Genau. Und was so spannend war, weil ich habe die letzten Tage schon viel drüber nachgedacht, weil es kam, um da noch mal einzusteigen. Das erste, das war dieses High Gefühl und ich habe sofort habe ich das Licht in mir gesehen. Also mhm. so wirklich so ein ganz klaren, klares, strahlendes, wirklich hellscheinendes Licht. Und ich dachte, boah, krass und ähm, dann kam erst die Erfahrung und ich habe da vor ein paar Tagen drüber nachgedacht, wie häufig ähm, da kommt jemand zu uns und sagt, ja, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Mm. Ganz häufig, ähm, ja, erst die schlechte und dann das Gute. Stimmt. Und ich habe mich jetzt dann gefragt. Dann habe ich das
0: schlechte schon hinter mir.
1: Genau. Und ich habe mich so gefragt. Ich glaube, bei mir kam erstmal das Licht, mm. dass ich mich irgendwie auch öffnen konnte. Mm dass ich wie gewappnet war für das, was dann kam. Ist ja auch so, ähm, wie, so ich, wie ich habe so einen so so ja, so kleinen Zaubertrank bekommen und bin hm. stark, um das einfach auch, äh, oder bin in dem Moment gestärkt, um das auch ähm, erleben zu können, was dann kommt. Auch das, dass mir die Zeremonie erst was Gutes geschickt hat. Dass ich, weil wenn wir was Gutes erleben und dann bekommen wir eine Nachricht, die uns irgendwie so rausreißt, wo wir denken, krass, wie passiert das jetzt? Wenn vorher was Gutes passiert, sind wir mit einer anderen, gehen wir mit einer anderen Grundeinstellung daran. Klar. So, und das kam, genau. Und das war halt schon auch sehr, sehr wellenförmig. Ähm, ich erinnere mich auch an ein Nahtoderlebnis, was kam, wo ich nicht weiß, was es war. Ich habe vor vielen Jahren gefühlt und da bin ich immer noch so ein bisschen zurückhaltend, dass ich ein verlorener Zwilling bin und vielleicht ist es von meiner Schwester, weil ich vermute, das ist ein Mädchen, vielleicht war mhm. es von ihr, vielleicht war es von mir irgendwann mal, als ich im Bauch war, knapp. Es war aber auch nichts, was mir Angst gemacht hat. Also bei mir kam sehr, sehr viel hoch und viel auch, was mich, ähm, was schon heftig ist und ich wusste gleichzeitig, egal was da kommt, ich bin sicher, ich bin gehalten, ich bin getragen, ich habe mich, und ich weiß auch, das kam nur, weil ich mich so gehalten gefühlt habe, in dem Setting, mhm. mit euch, in diesem Rahmen, dass es mir keine Angst gemacht hat. War es schmerzhaft? Ja, es war schmerzhaft. Mhm. Ich wusste aber auch vorher, als ich wusste, okay, ich gehe zur Zeremonie oder ich nehme daran teil, ich gehe auf diese Reise, ähm, ich hatte keine Angst, ich hatte einen gewissen Respekt, hm. weil ich so viel in meinem Leben durch habe, dass es mir keine Angst gemacht hat, weil ich, weil ich meinen Geist dafür geöffnet habe, okay, es kann sein, dass das kommt. Und letztlich ähm, ist es ja einfach nur sichtbar geworden, was ich schon mal erlebt habe. Ja. Ähm, und auch, weil ich weiß, es kommt ja nichts ohne Grund zu uns, es passiert ja nichts ohne Grund, sondern wir bekommen immer im richtigen Moment die richtigen Aufgaben geschickt, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist, ja. Das kommt aber nur dann, weil wir vorher schon gewisse Level durchlaufen sind und uns Skills angeeignet haben, ähm, weil unsere Resilienz gestärkt ist, dass es ganz klar ist, dass wir da wirklich erhobenen Hauptes durchgehen können. Klar es ist es manchmal tricky. Hm. Ähm, von daher wusste ich, es kam ja dann später auch noch mal ein bisschen, wo ich schon dachte, krass, äh, heftig, und ich war aber nie in Angst. Ich war im Vertrauen. Ähm, ja, das kam. Und,
0: Und da wären wir wieder bei dem Punkt, was darfst du mitbringen? Vertrauen. Ja. <lacht> <lacht>
1: genau. Ich erinnere mich auch, wir sind dann, das war schon so ein bisschen fortgeschritten. Ich musste auf Toilette, du bist mit runtergekommen. Mm du hast mich gefragt wie geht's dir wie fühlst du dich und ich meinte ja es lässt so ein bisschen nach mhm. und ähm, genau dann äh, habe ich von dir noch mal Rapé bekommen und das hat das, <lacht> ja, das das hat mir nochmal einiges gegeben. So. Mhm. Ähm, da kam dann richtig viel hoch. Da kam auch viel von meinem Opa hoch, mhm. was ich gar nicht erwartet habe, weil ich dachte, es geht viel um meine Eltern mütterlicherseits. Diese ganzen, äh, da sind viele Themen auf den, ich sag mal, die weiblichen Ahnenreihen mütterlicherseits. Da kam was von meinem Opa. Und ich habe schon, was ich so bemerkt habe, das ganze Leben über hinweg viel aufgenommen von anderen Leuten. Ähm, da habe ich mich schon gefragt, ähm, warum, warum kommt das jetzt? Genau, und dann habe ich das auch noch mal losgelassen, indem ich das dann selber herbeigeführt habe, dass ich äh, erbrochen habe, weil ich das richtig loslassen wollte, weil mhm. ich gemerkt habe, ähm, in meinem Bauch war so ein Druck. Und ich kam vor ein paar Monaten, hatte ich die Vermutung, dass ich wie einen emotionalen Bauch habe, also wie so eine Art Schutzpanzer, mir mm. aufgebaut habe, damit ja niemand an mich rankommt. Weil meine Themen auf jeden Fall Weiblichkeit, Männlichkeit sind, weil ich ähm, aufgewachsen bin in einem narzisstischen Elternhaus, Großelternhaus. Und ich habe sehr, sehr früh gelernt und über Jahre hinweg, was auch andauert, das ist, ähm, da bin ich erst dieses Jahr mit in Kontakt gekommen, dass ich, ganz ganz viele jahre meines lebens in einer krassen männlichen energie unterwegs war also mm. sehr sehr kontrolliert wie auch vielleicht am anfang hier zu merken im podcast <lacht> ähm, auch das kenne ich sehr sehr gut und dann habe ich das selber losgelassen erinnere ich mich dass ich dich gerufen habe oder ähm, mit dir gesprochen habe gemeint, mm. kannst du kommen ich würde wirklich, ich möchte es gerne loslassen, ich möchte gerne ähm, erbrechen und ich kann nicht. Und du meintest so ganz ruhig, du kannst, lass los. Und dann <lacht> ging das. Und dann krass, ich, ne? Weil äh, letztendlich,
0: wenn du sagst, du kannst nicht, ja okay, dann verbaust du dir die Möglichkeit selbst. Hm. Das ist so krass, ne? Also, wie oft wir, das finde ich so spannend immer wieder, wie oft wir uns eigentlich selbst den Weg verbauen, weil wir sagen, ich kann das nicht. So. Hm. Und auch wenn wir jetzt gerade etwas noch nicht können, dann ist es so wichtig, einfach zu sagen, ich kann es noch nicht, weil damit öffnen wir wieder den Raum, dass wir es ja. in Zukunft können werden. Ja, also sehr spannend. Und auch zu diesem ähm, Prozess des Erbrechens, weil auch das ist für viele manchmal äh, ein Trigger. Ja. <lacht> äh, weil es natürlich so, ähm, ja, zum einen durchlebst du da krasse Geschichten aus deiner Vergangenheit, dann erbrichst du dich so warum sollte man so eine Erfahrung haben wollen? So, ne? <lacht> Und genau das ist das Ding. Das ist halt mm. wirklich dieses Naturgesetz. Zum einen darfst du durch diesen Schmerz erst gehen, dann kommt die Heilung. Und zum anderen ist es, kann es auch was Wunderschönes sein, einfach etwas zu übergeben. Ja, weißt du, Die mm. alten Lasten ah, einfach schön. abzugeben. Richtig. Und auch von den Energien her. Ne? Es ist ja auch oftmals so, dass in diesem Prozess des Übergebens gar nicht äh, viel jetzt äh, materialistisch da hervorkommt, sondern es vielmehr um die Energie dahinter geht. Hm. Und allein es kann so eine hm. unglaubliche Befreiung sein, wenn einfach diese ganzen negativen Emotionen und Energien einfach weg damit. Ne?
1: Ich habe auch direkt danach gemerkt, wie so dieser, dieser Druck im Bauch nachgelassen hm, hat. Mega. Und was auch dazwischen nochmal kam, ähm, das war ich glaube, da fing es schon so an zu dämmern, weil es ja nachts ist. Und dann lief Whitney Houston und ich habe euch gesehen. Und <lacht> es ist schon so ein bisschen nachgelassen. Also ich bin schon so durch, durch einige Täler dann auch gegangen. Und das war so ein bisschen so, ich kam gerade wieder hoch, so ein bisschen. Mhm. Also wurde ein bisschen wacher, sag ich mal in Anführungsstrichen. Mhm. Dann habe ich dieses Lied gehört und ich habe euch angesehen und das war, allein schon deswegen war das <lacht> so, wert oder ist es so wertvoll, weil ich in dem Moment wirklich die, die purste, reinste, klarste Essenz von Liebe gefühlt habe. Wow, ah. wie schön. <lacht> Gar nicht für mich für, oder für euch, <lacht> für irgendwas, sondern ich habe in dem Moment so eine tiefe Liebe gespürt, dass mir augenblicklich die Tränen gekommen sind, ich habe euch angelächelt und ihr habt mich in dem Moment angelächelt. Und das war, was viele Frauen, glaube ich, beschreiben bei der Geburt, ich habe noch nie so eine starke Liebe gespürt. Und ich hatte das damals nicht, mhm. weil ich ähm, keine natürliche Geburt hatte, auf natürlichem Wege, sondern über den Bauch raus. Ähm, und das war gefühlt Geburt hoch 10 oder hoch eine Million. Mhm. Das war wirklich so eine, tiefe, reine Essenz von Liebe. Ja, ähm,
2: ja.
1: Und dann ging es auch noch mal runter <lacht> durch das Rapé und ähm, ja, so in Wellen ist es verlaufen, tatsächlich.
0: Was mir gerade einfällt zum Thema Geburt, das hat bei der letzten Zeremonie, wo ja auch dein Mann dabei war, äh, hat es eine Teilnehmerin gesagt und so hat sie gesagt, das war ja anstrengender als eine Geburt <lacht> und ja. das war ja. die Geburt meines neuen Lebens. Hm. Ne? Voll, voll spannend, crazy ja mega, oder was, was alles entstehen kann, wenn wir einfach mal uns selbst öffnen einfach mal tief blicken deep diven was, also allein dadurch, dass wir einfach nur die Dinge nochmal erleben, erfahren und nochmal verschiedene Perspektiven auf die Dinge bekommen wie mhm. uns das nochmal so viel mitgeben kann, so eine ganz andere Perspektive, ganz neuen Blickwinkel und das würde mich mal interessieren was sich jetzt ähm, nach dieser Erfahrung, die du erlebt hast ähm, ja, gerade die Tage danach, weißt du, hast es auch vorhin gesagt, ähm, als wir gesprochen haben, dass vieles einfach danach noch hochkam. So. Hm. Ähm, was hat sich seitdem so für dich verändert nach dieser Zeremonie?
1: Ja, es ist spannend. Also so die ersten Tage ging es mir erstmal nicht so gut, weil das krass in mir gearbeitet hat. Ich hm. wusste erstmal nicht, wie ich das... Wie ich damit jetzt umgehen soll. Und ich erinnere mich an die Frage, als wir da so den Closing Circle hatten, sag ich mal,
2: mhm.
1: wo du unter anderem gefragt hast, was sind so eure Action Steps? Mhm. Und ich habe gar nichts Konkretes genannt, sondern ich habe gesagt, ich möchte das einfach erstmal fühlen. Genau das ist eingetreten. Also es ist immer letztlich, mhm. es ist genau das eingetreten, was ich ausgesprochen habe. Und das zeigt mal wieder, wie machtvoll und wie kraftvoll unsere Worte sind, weil wir alles damit kreieren.
2: Mhm.
1: Weil es ging mir nicht gut danach und es war genau das, was ich, was für mich passiert ist, was sich in dem Moment natürlich nicht so toll angefühlt hat. Mhm. Ähm, ich habe es durchgefühlt. Ich war sehr im Fühlen. Ich habe mich sehr verkrochen, sehr zurückgezogen. Es war auch nicht so angenehm in dem Moment. Und ähm, gleichzeitig weiß ich, was ich mir inzwischen viel mehr erlaube, auch vorher schon, wenn die Wellen kommen, und die haben wir alle im Leben, dass ich es nicht mehr versuche wegzumachen, sondern dass ich es fühle. Und vor zwei Jahren kam ein Satz zu mir, ich weiß nicht woher, dass ich erkannt habe, im Leben geht es nicht darum, wenn der Wellengang kommt, zu flüchten oder im Hafen zu bleiben, sondern zu lernen, auf den Wellen zu surfen.
0: Yes, nice, Und dann, I love it. <lacht> das
1: kam so zu mir ähm, und ich liebe das. Und auch da, wir haben immer die Wahl, ich bin noch nie gesurft, aber was ganz viele sagen, wenn wir auf dem Surfbrett stehen, das Brett geht immer dahin, wo wir unseren Blick richten. Mm -hmm. Und ähm, in dem Moment habe ich meinen Blick darauf gerichtet, zu fühlen. Und ja, ich war erst mal im Strudel und dann habe ich es mir erlaubt. Damit hat die Welle auch, gewissermaßen so ein bisschen an kraft verloren also die welle hat sich sozusagen an mir gebrochen
2: mhm.
1: und dann erinnere ich mich an den an den call den wir hatten wo ich als letztes gesprochen habe. und alle meinten so ja auch mir geht's ganz gut ich bin ganz gechillt und relaxed und ich meinte ja mir geht's gar nicht so gut und es hat so gut getan in dem moment wirklich was ich inzwischen auch immer mehr mache, mir wirklich den Raum nehmen und nicht vorspielen, mhm. irgendwas zu sein, mhm. weil das vielleicht 99 Prozent der Menschen tun, sondern ich bin ich und ich darf sein und ich darf leben. Voll, und, ist so wichtig. Ja, und in dem Moment habe ich mir erstmal den Druck rausgenommen und die Erlaubnis gegeben und meinen Raum geöffnet, dass danach alles gekommen ist. Mhm. Und dann war ich äh, bei meiner Mentorin und auch da, ich hatte in dem Gespräch gar nicht so eine intensive Erkenntnis und da war einfach dieser Raum geöffnet. Und dann erinnere ich mich, dass ich dann an dem Tag ging es wie, wie am Fließband, da sind so viele Erkenntnisse zu mir geflossen. <lacht> bam, bam, bam. Da habe ich ganz viel in unsere Gruppe geteilt mhm. und ähm, auch, dass da habe ich festgestellt: okay, im Außen hat sich nichts geändert. Aber mein ganzer Blick da drauf, da konnte ich dem so in Dankbarkeit ähm, begegnen, was in der Zeremonie auch schmerzhaft war, weil ich erkannt habe, es ist nichts gegen mich, sondern, und auch da, was, was mir noch einfällt, wir haben ja Karten gezogen, mhm. Und ich habe äh, die Karte gezogen, die du auch schon mal gezogen hast, Shine Your Light.
0: Shine Your Light, yes, ich habe ja. gerade überlegt, welche Karte hat sie noch gezogen? Genau. Shine Your Light, ja. Zu und der Karte werde ich auch noch ganz viel
1: erzählen <lacht> in der <meiner lacht> Folge. Ja, und auch spannend, was mir jetzt gerade bewusst wird, ich habe Shine Your Light gezogen und ist das Erste, was ich gespürt habe, ich hab, bin sofort Kontakt, in Kontakt gekommen mit dem Licht. Ah ja, wow, du mir. hast es erzählt. Ja. Mit mir, sowas wirklich aus mir raus geschienen ist, gestrahlt hat. Ach, die
0: Karten sind auch crazy jedes Mal wieder.
1: Ja, und das war, das war spannend. Und seitdem, ich nehme viel mehr Zeichen wahr, weil hm. die Zeichen, die uns das Leben sendet, die sind immer da.
0: Ich wollte gerade sagen, immer und überall. Die Frage immer ist nur, ob du sie erkennst und wahrnimmst.
1: Genau, und natürlich auch, bin ich bereit zu empfangen? Bin ich bereit, mich für die Zeichen zu öffnen? Mhm. Also gebe ich mir überhaupt die Erlaubnis? Weil das kann natürlich manchmal was Schmerzhaftes sein. Das kann was sein, was erstmal ein bisschen unbequem ist. Und auch da, was mir wieder kommt, so häufig, wenn irgendwas im Leben passiert, musste ich gestern dann denken, ob gut oder schlecht. Wer weiß das
2: schon? Mhm. <lacht> so
1: und auch was nochmal kommt so. Diese, diese schamanische Geschichte mit dem Wolf, welchen Wolf wollen wir füttern? Mhm. So. Es bedingt sich immer alles, es, ist, es hat alles zwei Seiten und Voll. letztlich auch das, was in den Zeremonien kam. Wir können immer, egal was kommt, wir sind immer frei in dem, dass wir wählen können, wie wollen wir etwas, wie wollen wir etwas ansehen, wie wollen wir etwas deuten. Absolut. Öffnen wir uns dafür, die Botschaft dahinter zu erkennen, die absolut für uns ist. Ja,
0: mhm. das ist spannend. Allein das ist ja schon so, ne? wenn du allein das einfach nur mitnimmst, dass du danach die Zeichen deines Körpers, deines ganzen Umfeldes, des Universums, wenn du die einfach erkennst und dich dann von diesen Zeichen immer weiter leiten lässt, so ne? das ist das mhm. ja schon ein riesen, wundervoller Step, der so viel verändern kann, ne?
1: Ja, was mir jetzt auch gerade noch kommt, also es kommt wirklich immer so stückchenweise, so wie es an sich in der Zeremonie auch kam, als mhm. hat sich so stückchenweise gezeigt. Was auch kam, was ich überhaupt nicht gedacht habe, das kommt, ähm, ich habe zwei ehemaligen Freundinnen vergeben, wo wow. ich sehr getroffen war, wo ich sehr verletzt und gekränkt mhm. war, ähm, was mich lange, lange Zeit beschäftigt hat, wo ich eigentlich keine es war so abrupt, ähm, zumindest in der einen Freundschaft, wo ich, ja, wie, ich habe das so nicht erlebt, aber wie, wenn plötzlich jemand stirbt. Und in mhm. dem Moment ist ja wie die Freundschaft in dem Moment gestorben und auch mhm. da Kontrolle, so, wir können es nicht kontrollieren und das ist ja das, was dann in uns arbeitet. Und ich habe in dem Moment daran gedacht und ich habe in dem Moment wirklich einfach gefühlt, hey, ich habe vergeben. Nichts, was ich entschieden habe. Mhm. Und ähm, auch da, weil ich mich sehr, sehr viel mit Vergebung früher auch beschäftigt habe,
2: mhm. ähm,
1: wo viele sagen, okay, es gibt das hawaiianische äh, Vergebungsritual Ho'oponopono, so, ähm, wo man vergibt, aber ähm, quasi das ans Universum richtet. Und ich habe gemerkt, bei mir funktioniert das nicht. Und ich habe mich gefragt, warum funktioniert das bei mir nicht? Okay. Und habe für mich festgestellt, dass Vergebung, Gerade wenn jetzt, jetzt nicht, wenn, ähm, weiß ich nicht, jemand unsere Tasse kaputt macht, äh, sondern wirklich was, was uns richtig trifft auch. Emotional. Genau. Ja. Dass es keine aktive Handlung ist, sondern dass es ein Zustand ist, weil Vergebung ist letztlich ist Frieden.
0: Voll. Und ich ja. weiß auch, das ist ein, ein schönes Thema, was du da nochmal anschneidest, weil ich glaube, jeder hat so diesen einen Menschen oder irgendwie, wo man den man einfach so weggeschoben hat, wenn man gesagt hat, das ging mir zu weit und ich, nee, mm. und ich mache dann Haken dran und das ist abgeschlossenes Thema. Aber dieses einfach in Frieden und Liebe einfach zu vergeben, das können wir jetzt in diesem Moment tun. Also brauchen wir mm. auch keine Zeremonie dafür, sondern wir können einfach in uns reinführen und dieses, ne, oftmals ist es ja dann auch irgendwie, ne, für die, die dann eine schlechte Kindheit gehabt haben und dann irgendwie mm. haben die Eltern dann irgendwie äh, irgendwas gemacht oder. Erstmal wussten sie es nicht besser, sie haben ihr Bestmögliches gegeben. Und zum anderen, was bringt es dir, einfach da mit, mit dieser Ignoranz zu sagen, nein und mh, ich bin dagegen und so, ne? sondern einfach mm. dieses, ey, das gibt dir so viel Leichtigkeit mit, wenn du einfach vergibst.
1: Und das hat bei mir so halt nie funktioniert. Mm weil ich das auch zu sehr vom Kopf steuern wollte. <lacht> ähm, und das ist, dann, <lacht> das ist dann in der Zeremonie passiert. Und ich erinnere mich an, eine, an ein Gespräch, was ich vor, vor ein paar Monaten hatte, wo sie gesagt hatte, im, Englisch ist es noch viel, im Englischen ist es noch viel kraftvoller. Forgiveness, also etwas ja, wie vorgeben. Mhm. Also, dass wir in diesen Zustand kommen, bevor das passiert ist, weil der Zustand vorher war Frieden dann kommt es, ah, nice. dass wir wieder in dieses Vorgeben kommen. Mhm. So, und das fand ich so kraftvoll, wo ich dann für mich gemerkt habe, Vergebung ist, ist wie ein Zustand, das ist ein Seinszustand, Voll. Frieden. Ja, absolut. Und ich habe auch so danach überlegt, weil ich dem noch nicht ganz so getraut habe. Und <lacht> wenn ich jetzt äh, an die beiden Menschen denke, ist das ist so eine Neutralität. Mm. Und das, also es hat sich einfach ganz, ganz viel gelöst.
0: Vor ja. allem auch energetisch. Also ich finde, in dem Moment, wo du vergibst, das ist es wie so ein, auch ein Loslassen einfach, weißt du? du mm. Ansonsten schleppst du irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Päckchen damit mit dir noch rum und du kannst einfach vergeben und loslassen und es ist so eine Leichtigkeit und so ein Frieden, wie du auch gesagt hast. Der, den du einfach spüren kannst und ich meine, was ist das Ziel, was, was willst du haben in deinem Leben so, also wie willst du dich fühlen? Das ist doch das Wundervollste, hm. nach dem wir streben können, einfach diese, einfach, also Frieden auch, ne? einfach glücklich zu sein, einfach auch so rein zu sein mit seinem eigenen Herzen und auch sich selbst zu vergeben, auch ganz, ganz wichtig.
1: Hm. Und das merke ich gerade jetzt, wo deine Worte so in mir klingen, was ich festgestellt habe, ich kann dir jetzt die Frage beantworten, wie war das, mit dem Missbrauch in Kontakt zu kommen. Ich habe festgestellt, dass ich mir das selber vergeben habe. Mhm. Vor allen Dingen auch, weil ich es immer in Frage gestellt habe. Und ich bin jetzt in Frieden damit. Nicht, weil ich es gut heiße, dass das jemand gemacht hat. Mhm. Das ist nicht gut.
0: Mhm. Aber darum geht es auch nicht.
1: Genau. Aber ich bin in Frieden damit, dass, es, dass ich das erfahren habe und kann es in Frieden loslassen. Mhm. Oh. Und das kam halt jetzt gerade in dem Gespräch. Und das Spannende, was auch wieder so zueinander passt, ich erinnere mich an das erste Bild, äh, als ich dann vor dir saß und noch eine Redosierung haben wollte, ähm, da habe ich den Buddha in dir gesehen.
2: Mhm. Du saßt da und ich habe <lacht> den
1: Buddha gesehen. Das war so schön. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und dann kamen auch einfach immer noch so ganz lustige Sachen, dass ich mich irgendwann gefragt habe. Also wie gesagt es lief alles so in wellen ab so ganz viel parallel und irgendwann habe ich mir so gedanken gemacht hm, was sind das eigentlich alles für konstrukte die wir uns erschaffen mhm. so was ist was ist zeit was ist schönheit ah, du. <lacht> du weißt was jetzt kommt glaube, da kommt noch ein spruch <lacht> was ist zeit was ist schönheit was ist ähm, was ist Geld? Was ist eigentlich Instagram?
2: <lacht> das war
0: der Hammer. Das hast du auch nach der also in der Integrationsrunde geteilt. So, was, ist, was ist eigentlich Instagram? Und ich denke so, alles
2: klar.
1: <lacht> das war so herrlich. Ja. Ich habe einfach so wirklich alles in Frage gestellt. Was sind das für Konstrukte? Voll. Auch die Musik. So. Bei Musik letztlich werden Energien transportiert. Voll. Es geht nicht um die Sprache mm. so. und ich habe das, hab das, so in der Essenz wahrgenommen mm. und deswegen habe ich alles so hinterfragt. Was ist so? Eigentlich ist alles entspannt, weil es sind alles <lacht> nur Konstrukte, auch Instagram.
0: Voll. Also <lacht> ja, spannend auf jeden Fall. <lacht> Crazy. Ja. Mega schön. Mich, mich freut das total, was du gerade noch geteilt hast. Dass du jetzt selber auch nochmal, es ist so, so spannend, also wie es immer weiter voranschreitet und wie immer neue Perspektiven, allein auch durch so ein Gespräch, mhm. ähm, auch da immer tiefer gehen können. Ähm, dass du dir selbst vergeben konntest, dafür richtig, richtig schön, richtig wertvoll. Und ich spüre auch da einfach so eine totale Leichtigkeit dann jetzt in dir.
1: Ja, weil letztlich bei Vergebung geht es ja nicht darum, ähm, das für jemand anderen zu tun. Weil so häufig denken wir jetzt, der hat jetzt irgendwas gemacht und das war aber total doof. Und äh, nee, ich vergebe jetzt nicht, weil dann Das kann ich nicht so, bringen. Dann ist das ja die Erlaubnis, dass das derjenige machen darf.
0: Ja, spannend.
1: Und bei Vergebung ist es ja so, wir vergeben ja nicht für den anderen. Wir vergeben immer. für unsere eigene immer. Freiheit, für unseren Frieden, Voll. dass wir nicht länger so mit diesem Päckchen rumlaufen, mhm. was uns so immer so ein Stück zurückhält. Ähm, sondern wir lassen das los, damit wir einfach in Frieden sind, damit wir in dieser Freiheit sind, die uns allen zusteht, was unser Geburtsrecht ist. Und wir kommen im Leben immer wieder mit Situationen und Erlebnissen in Kontakt, wo wir letztendlich eigentlich nur geprüft werden ähm, und dann ja, unsere Skills trainieren, um weiterzugehen. Und da wirklich in dieses Vertrauen zu gehen, Mm. Ähm, und das habe ich jetzt verstehe ich jetzt noch mal in einem ganz anderen rahmen und mit einem ganz anderen blick mein mantra was ich seit vier jahren habe das leben ist immer für dich mm -hmm. das leben ist immer für mich mm -hmm. manchmal auch dachte ich auch so okay liebes leben so warum ist es jetzt bitte für mich mm -hmm. <lacht> und da m, sich diesem prozess reinzugeben so wie es ja auch immer heißt so das ganze leben ist eine zeremonie ähm, sich in diese, in dieses zeremonielle Leben reinzugeben und ja, einfach, wie ich das vorhin gesagt habe, auf den Wellen zu surfen mhm. und nicht das Surfbrett irgendwie im Hafen zu lassen oder irgendwie im Schuppen so, weil ich mich nicht bereit fühle, so, wir sind immer bereit, das Leben schickt uns immer im richtigen Moment. Ist. Deswegen habe ich auch rückblickend verstanden, warum das an diesem besagten Sonntag im Mai nicht sein sollte hm. mit der Reise, sondern weil dann eine ganz andere Reise auf uns warten durfte und wir können halt natürlich immer die Zeit damit verbringen, das alles kontrollieren zu wollen. Ähm, das muss jetzt aber so, weil wir ja, uns das ja. rein so fest vorgenommen haben.
0: Die Illusion der Kontrolle.
1: <lacht> ja und dann uns dafür öffnen, dass halt einfach was das zu uns kommt, was zu uns gehört.
0: Wunder wunderschön, mega. Ich finde es so schön, was du alles geteilt hast. Um, und ich würde voll gerne noch von dir nochmal so ein. Ja, vielleicht, was, was möchtest du noch der Welt mitgeben zu diesem ganzen Thema? Weil es ist natürlich ein Thema ist und das ist ja auch die Intention des Podcasts, hier einfach zum einen Klarheit zu schaffen. Und mhm. um, meine Intention damals war ja auch nach meiner ersten Zeremonie, dass ich gefühlt habe, ey, die Erfahrung, die ich erlebt habe, ich möchte das mit so vielen Menschen wie möglich teilen, weil ich in mir selbst dieses Potenzial erkannt habe, was das bewirken kann. Und diese. Mhm diese Heilung einfach gesehen habe, diese Transformation, dieses, für mich war es damals so, boah, krass, das war, es hat so viel verändert und das, ähm, ja, habe ich ja damals entschieden, einfach das mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen und deshalb ähm, auch dieser Podcast. Was kannst du jetzt, nachdem du so eine Erfahrung erlebt hast, was kannst du den Menschen mitgeben? Was glaubst du, brauchen sie da draußen zu hören jetzt? Was, was kannst du denen mitgeben?
1: Ja, spannende Frage, ähm, was mir noch kommt. Ich habe das halt früher, weil ich mich nicht damit befasst habe, ich habe das echt, ich habe das bewertet und abgewertet, wenn Menschen irgendwas nehmen, weil ich immer dachte, worum es ja am Anfang schon ging, So, das mhm. ist so fürs, fürs Ego. Und ich glaube, dass das, ich weiß nicht, ob eine Zeremonie für jeden Menschen auf der Welt was ist. Mhm. Und das muss es in dem Sinne auch nicht, sondern Voll, letztlich geht es einfach darum, ähm, sich dafür zu öffnen, weil wenn wir alle mal ein bisschen mehr in unseren Keller gehen mhm. ähm, oder uns allein dafür öffnen, mal dann Blick reinwerfen zu können. Und dann ist eine Zeremonie so hilfreich, weil es in einem geführten Rahmen ist. Das ist wie ein wie ein Spa-Day für deine Seele.
0: Ah, oh, was für ein so. wunderschöner Vergleich.
1: <lacht> Weil wenn wir zur Massage gehen, dann kann das auch mal ganz schön wehtun, je nachdem, wie viel ja, spannend stimmt. wir sind. krass, ja. Und dann sind wir aber, wir können uns ja selber am Rücken jetzt schlecht massieren und dann ähm, ist, kann das auch mal unangenehm sein, Voll. aber danach darf sich so viel lösen. Und genau das ist es dafür. Richtig, Entspannung. Und dafür Geil. sind Zeremonien halt, ähm, gerade auch in eurem Setting mit eurem Rahmen, eurer Begleitung, so ein ähm, unfassbar guter Rahmen, weil niemand muss es alleine tun. Mm. Und das ist auch das, was was kam, als ich es erstmal in den Raum gekommen bin. Ich habe so eine krasse Liebe gefühlt. Mm. Das war, du hast mich in die Arme genommen und es war, als würde mich die Liebe umarmen. Und. <lacht> Es ist so dienlich, wenn wir uns dafür öffnen, weil wir alle haben diese Themen und die kommen immer wieder, gerade wenn sich Menschen im Außen, erwachsene Menschen streiten, dann streiten sich die verletzten inneren Kinder.
2: Mhm. Und
1: wenn wir uns alle mal damit befassen, den Blick dahin zu richten, okay, ähm, welche Verletzungen trägt denn mein inneres Kind noch mit sich rum? dann heilen wir oder dann geben wir uns die Erlaubnis oder wir öffnen uns für Heilung. Und wenn wir etwas in uns heilen, heilen wir nicht nur uns selber, sondern wir heilen unser ganzes Umfeld, unser Kollektiv. Und wenn wir alle auf dieser Welt einfach mal uns dafür öffnen, die Welt wäre ein so friedlicher Vor. Ort, ein so viel friedlicher Ort, ja. sage ich mal. Weil nicht jeder wird es machen und mm. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, mir hat das Angst gemacht. Wir haben in der fünften Klasse Christiane F. geguckt, ich habe noch nie einen Joint in der Hand gehabt. Mm. Und ich war mal so, nee, 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 weg damit, weg damit. Weil ich Angst vor diesem Kontrollverlust hatte. Und dann war dieses magische Live mit dir, wo, wie du Vertrauen gesprochen hast, da gab es so einen Switch in mir. Und ich habe genau das in dem Moment gefühlt. Mm. Und auch wenn du jetzt zusiehst oder zuhörst, wer auch immer du jetzt gerade bist <lacht> ähm, und ich, du dich fragst, geht es Ja, das geht. So, ich habe das erfahren. Been there, done that. Und ich kann es jedem empfehlen, wirklich mal aufzuräumen in sich. Und auch da, was halt so spannend ist, was ich noch sagen möchte, nur in Anführungsstrichen, weil ich mit, mit meinen Themen in Kontakt gekommen bin. Ich habe aber auch viele Jahre vorher Therapie gemacht und habe mhm. mich, es war jetzt kein unbekanntes Terrain, dass ich mich begebe. Und es war auch ganz klar meine Intention, ich möchte tief tauchen, ich möchte damit in Berührung kommen, ich habe mich dafür geöffnet, was da vielleicht kommen kann, dann darf auch sowas kommen. Wir können darüber, darüber so viel über uns erfahren, wir können Dinge verstehen. Warum ist es eigentlich so? Mm. Ähm so, wir leben vorwärts und rückwärts verstehen wir das. Und wenn wir da wirklich noch mal ein Stück weit zurückgehen, verstehen wir häufig auch, warum wir gewisse Schritte in unserem Leben gegangen sind, wo vielleicht auch für uns selber eine Verurteilung ist und können auch da rückwirkend loslassen und bringen halt auch rückwirkend in unsere Vergangenheit, vielleicht in die Menschen, die uns da begleitet haben, Familienmitglieder, ähm, Eltern, Großeltern, wie auch immer, bringe auch da ein Stück weit Heilung rein, auch für auch für Menschen, die nicht mehr auf unserer Erde sind. Mm. Weil ich habe in der Zeremonie meinem Opa vergeben, weil ich ihn im Krieg gesehen habe, wow. wie er ähm, ja, wie er Menschen umgebracht hat. Und es war krass schmerzhaft und ich habe ihn, ich habe ihm vergeben. So, ich mm. habe ihn auch als kleinen Jungen erlebt und ich habe mehrfach mit ihm gesprochen auf energetischer Ebene und ich habe gesagt, es ist gut, ich vergebe dir es ist gut, du bist frei
0: so, Ach, so schön und das, ist so.
1: das ist einfach magisch das mhm. ist auch so häufig sind wir so krass im Außen unterwegs okay, wir brauchen noch dies, wir brauchen noch jenes und ich schließe mich davon nicht aus ich nehme mich jetzt nicht davon aus, weil ich mich mit diesen Themen befasse mhm. dass mich nichts anderes betrifft eine Zeremonie, was ich vor einiger Zeit schon verstanden habe und die Zeremonie fließt damit rein, das beste Investment, was wir tätigen können, ist in uns. Mhm. Wir geben kein Geld aus, wie, ich weiß nicht, an sich investieren wir immer. Mhm. Und da investieren wir in uns, in unsere Heilung, in die Heilung um uns herum. Und nicht nur für das, was war, für das, was ist, sondern wir ebnen damit auch den Weg für alles, was kommt. Mhm, absolut. Weil ich gemerkt habe, es ist gefühlt alles gleich und gleichzeitig hat sich alles verändert und nichts mehr ist, wie es war.
2: Mhm. Wow. Ja. <lacht>
0: so schön. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Das war mir eine Freude. Ich habe es gerade sehr genossen, dir einfach zuzuhören. Das ist so schön, was du, was du sagst. Und ich ja, freue mich immer wieder darüber, wenn Menschen da draußen diesen Podcast lauschen, den Ansehen zuhören mm. und dann sich dadurch inspirieren lassen. Und äh, es ist und das finde ich jetzt so schön, dass äh, tatsächlich auch schon, und das ist letztendlich, da kommen wir wieder zu meiner Intention auch dahinter, äh, dazu, äh, dass Menschen über den Podcast dann tatsächlich auch für sich eine klare Entscheidung treffen und sich auch öffnen, so wie du es damals gemacht hast. Richtig, ja. richtig schön. Deshalb vielen, vielen lieben Dank an dich. Ich und danke dir. <lacht> Ja, Vielen lieben Dank auch an euch, diejenigen, die gerade zuhören, zuseht. Ähm, vielen Dank fürs Einschalten. Ihr wisst Bescheid. Zweimal die Woche, jeden Dienstag und jeden Freitag um 15.15 .15 Uhr gibt es eine neue Podcast-Folge. Und ganz wichtig, und das möchte ich auch nochmal an der Stelle hier sagen, ähm, weil ich bekomme so viel Support ähm, oder auch Feedback, besser gesagt, jetzt äh, an Nachrichten. Äh, ich bekomme sehr viel Feedback privat als Nachricht zugeschickt. Leute, wenn ihr Feedback geben wollt, so gerne schreibt es einfach direkt bei YouTube als Kommentar rein oder ihr könnt eine Rezension bei Apple Podcasts abgeben oder den Podcast bewerten, weil das bringt den Podcast tatsächlich sehr voran und damit würdet ihr mir einen großen Gefallen tun, deshalb wollte ich das auch gerne nochmal ansprechen. Ich sage vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst.
2: Danke dir, Freddy. Und yes. <lacht> Namaste. Aho. Aho. <lacht>
0: Geil, Aho ist auch ein wunderschöner Schlusswort, yes.
2: Aho. Namaste.
0: Wundervoll, ich danke dir. Vielen Dank, dass du dir heute wieder den Raum geschenkt hast, eine weitere Deep Diving Experience mitzuerleben. Wenn der heutige Podcast etwas in dir bewegt hat, dann teile diese Folge in deiner Insta-Story, bewerte den Podcast oder schreibe einen Kommentar auf YouTube. Denk daran, diesen Podcast zu abonnieren und wir hören uns in der nächsten Folge.